0: Muchas gracias por su asistencia, gracias a las organizadoras por darme la oportunidad, este honor de dirigir unas palabras unos días antes de Yom Kippurim. El día de hoy el tema de Dratashem, una Teshuvah diferente, vamos a hablar de un punto que hay veces no se suele tocar cuando hablamos en estos días tan importantes de la Teshuvah sin embargo el Rambam lo trae en la Salahot de Teshuvah toda la idea de Yom Akhipurim, que mañana en la noche vamos a estar todas paradas delante de Akadosh Barujú para este último sello final que siempre se puede cambiar pero cada vez es más difícil La idea de Yom como saben, es compararnos nosotros como seres humanos a los malajín. Por eso es toda la idea de varios inuín, varias restricciones que se hacen en Kifur. Y el hecho de compararnos con los malajín todavía no es suficiente. La idea es que tú como ser humano trates lo más posible de compararte a tu creador, a Kadosh Baruch. Como dice el pasuk, ve y vidrajab. Tienes que ir en sus caminos. O sea, a nosotros... No los pintan, compárate a los malajim. Pero la realidad es de que tú te tienes que comparar a los malajim para de ahí brincar, a compararte a quién? Nada menos que a Kadosh. Siempre la persona debe comportarse de esta manera. Sin embargo, en Yom Kippurim tiene una persona, la persona, una facilidad de hacerlo. La Torah nos exige al Yehudi, ve al y tienes que ir en sus caminos. En los caminos de Akadosh Baruchú, y dice Rabbenu Moshe Chaim Lutzato el Ramjal, a Alijad idrajad kolel kolinian yosher amidot vetikunam. Lo principal de ir en los caminos de Akadosh Baruchú incluye todo el tema de enderezar los defectos de carácter de la persona vetikunam y arreglarlos. Así como Akadosh Baruchú es piadoso y misericordioso, tú igual debes serlo. Beklal Kolze, ¿y cuál es la regla de todo el tema de las Midot? Vean qué increíble cómo el Ramjal lo sintetiza en una regla. Sheinhad a Adam Kol Midotav Yosher Que la persona se comporte en todos sus comportamientos según la rectitud y la ética. y los Jajamim en Masejet Abot lo incluyeron, Be'milim con unas palabras Kol Sheitiferet le Osea, Betiferet Lomina Adam. Dice la Mishnah y Omer, y lo Adam. ¿Cuál es el camino correcto que debe la persona tomar en la vida? Sheyabor viene del libror. ¿Cuál es el camino correcto que debe escoger la persona? Un camino Sheitif Eretle, o sea, que esté uno contento haciéndolo y también que la gente esté contenta con él. La gente generalmente tendemos a ir a los extremos. Cuando nos enteramos hay veces que el jesed es muy bueno. Entonces vamos a dedicarnos a ayudar a todos y a dar todo de mí a los demás. Pero puede ser que si yo doy todo de mí hasta a mí misma, yo no esté contento con esa situación. Entonces puede ser tiferet lominadam, la gente está feliz conmigo, pero yo no estoy contento conmigo. Y si yo busco nada más el estar satisfecho con mi persona, generalmente tampoco voy a satisfacer a los demás porque voy a ser demasiado para mí egoísta. Por eso dice el Pirkeabot, y es lo que dice el Ramjal, un camino del medio, el cual tú estés contento con ese comportamiento y los demás estén contentos y se sientan satisfechos contigo. Pero ¿cómo empieza el pirkeabod? Col sheiti le o sea, primero tú tienes que estar satisfecho, satisfecha con el camino que tomaste. Así me siento contento. Cuando la persona lo hace y quiere tratar de romper esas malas midot, pero él mismo no está completo consigo mismo, no lo va a hacer. Con alegría. Cuando hablamos de trabajar sobre la persona, los Baalemus le llaman tikuna midot. Tikuna midot o midot. Romper. Hay veces como algo, alguna madera, alguna piedra, que hay que encajarle y hay que romper de ciertos lugares para que pueda encajar. Igual la personalidad de la persona debe la persona romper ciertas cosas que son faltantes en su persona para que podamos encajar directamente delante de Akadosh Baruj es claro que hay que informarse muchísimo de la Salajot de los Einuim que hay en Yom Kippurim, que son todos de la Torah, hay ciertos casos que la persona no debe ayunar, aunque quiera no debe ayunar hay el tema de Atarat Nedarim muy diferente de la mujer y el hombre hay que checar la Lajah, hay veces el hombre puede hacer Atarat Nedarim si es Shaliyah de su esposa Todas las alajot son Mañana tenemos una mitzvá de oraitá De comer De comer Todo el día Es el único día Que hay, que la, hay mitzvá de oraitá Los demás días que la persona come Besamachta, bejagueja Se alegran Los yamim tovin Los jajamim interpretaron Que comiendo carne Así la persona se alegra Pero en erebioma Yoma Kippurim Es mitzvá de la Torah de comer Habían grandes jajamim Que Tenían algunos dulcecitos o algo para estar todo el día comiendo, cumpliendo con esta mitzvah. El único día que la Torah, o sea, Erebiom Kippur, que es, comienza desde hoy en la noche, es un día festivo por sí solo. No es que es víspera de Yom Kippur. Y tiene muchas alajot que hay que checar, que la persona tiene que cumplirlas. ¿Qué pasa si alguien está a dieta, tiene que comer también Erebiom Yom Kippurín? A lo mejor puede cumplirlo de alguna otra manera que no le afecte lo que está haciendo, pero sí no debe de dejar cómo se cumple esta mitzvah correctamente, hay que checar, no vamos a hablar del tema de la salajot, pero sí hay muchísimas cosas. Lo que el Maimónides dice, el Rambam, que lo principal del apego de la persona a Kadosh es Shevirat Amidot ve Si se acuerdan el año pasado tuve la oportunidad de hablar en este lugar, en este Makom Kadosh, y hablamos también del Rambam en Alajot Teshuvah pero de otro capítulo. Hoy voy a hablar del Maimónides en Alajot Teshuvá, del capítulo 7. El año pasado, Baruch Hashem, tuvimos la oportunidad de hablar del capítulo 4, que hay 24 cosas que impiden la Teshuvá, no sé si recuerdan, es muy, muy importante repasarlas, porque si la persona tiene una de estas 24, imagínate, tienes una puerta con 24 cerrojos, es muy difícil abrirla, necesitas 24 llaves. Debemos allanar ese camino para llegar delante de dos. Baruch. Aquí el Rambam en se vi habla de lo siguiente, en Al tomar dice el rambam, no, que no piense la persona, la que nada más hay techuvá de los pecados que tienen acciones, que gonzenut, como inmoralidad o robo, en la que... la así como debe la persona hacer techuvá de los pecados que tienen acción como comer taref, como Hilul Shabbat, que es una acción. Necesita la persona analizar y hacer Teshuvah en los defectos de carácter que tiene. Belashub y trae los principales ejemplos. Tenemos que tenerlos muy claros, a ver de cuántos de estos nosotros podemos arreglarnos desde aquí hasta Yom Kippurim. Belashub y erradicar del carácter de la persona minakás, el enojo. Uminaeva del odio, Uminaquina de la envidia, el enojo sabemos, los hajamim de la Kabbalah, en los libros hay, ustedes saben que existen libros de tikunim. ¿Qué es tikunim? Cuando la persona transgrede alguna averá, hay tikunim que la persona puede hacer. Aparte de la teshuvá que la persona hace, existen ciertos arreglos. Si una persona cayó en esta averá tiene que hacer esto para reparar porque no siempre es suficiente con la teshuvá. El Rambam atrás dice que hay averot que aparte de la teshuvá que la persona hace, necesita pasar un cierto proceso. Los hajamim de la Kabbalah hablan que en el tema del enojo, que es probable que la persona caiga, muy probable, necesita la persona hacer ayunos solamente para borrar la huella que deja en la neshamá ese enojo que tiene la persona. Aparte de la teshubá, Imagínense, la persona hizo ves, Besrat Hashem, no se vuelve a enojar. Pero ese enojo, ese coraje que hizo, debe hacer... ¿Cuánto suma la palabra kas, enojo? Suma 150. Dice Arizal, de que la persona debería de hacer 150 ayunos, nada más para borrar la huella que deja en su Neshama un solo enojo. Imagínense, nadie necesitaría dietas de nada. Imagínense si re registraríamos todos los enojos. Por este debo... Pero traen los hajamim que hoy en día Que la generación está débil Cualquier tipo de teshuvá se arregla Aumentando estudio de Torah Cualquier tipo de teshuvá Aumenta horas de tu estudio de Torah Ya sea que estés en tu casa Escuchando algo O aún haciendo ejercicio Y escuchas alguna clase de Torah Reparas como cientos de ayunos Que debería la persona De hacer por malas midot ¿Qué más dice el Rambam? Uminaeba del odio, uminaquina de la envidia. La envidia, dice la Gemara, del maseje Chabat. En la página 152, cuenta de la Gemara que había una vez un jaján. Se llamaba Rabnahman. Son de Moraim, gente muy grande. Le habló a unos jardineros. Él tenía afuera de su casa un jardín. Y les llamó para que le hagan un arreglo en su casa. En eso estaban los jardineros, como que excavando, y de repente escuchan de abajo de la tierra, así cuenta el Talmud, Nahar Beú, escuchan como un grito que provenía de abajo de la tierra. Entonces se espantaron muchísimo. Llegaron y le dijeron a Nachman, Nahar Van Gabra, un hombre muerto nos gritó. ¿Por qué? Porque así se oía como voz de. Él. De Ultratumba, así han oído de películas de terror, así, como que con eco, así muy fuerte. Dijo Rav dijo, no puede ser, son emoraim, es gente que tenían muchísima fuerza. Le dijo, Dijo si, ha, si hay alguien abajo, por favor, Identifícate ¿Quién eres tú? Man ni humor, ¿quién eres tú? Así cuenta la que más estoy traduciendo textualmente. Le dijo, Yo soy Ajay Bar también otro de los emoraim. Que había fallecido hace mucho. Le preguntó Ramdahman: ¿Cómo es posible que tú, Ajarba Yoshaya, no, tu cuerpo no se descompuso? Si está escrito en el Pasuk que los tzaddikim, aún los tzaddikim, se convierten en polvo. Le dijo: Se ve que no has estudiado bien. Porque hay otro Pasuk que dice: En Mishle, Urkaba tzamotkin'a. Toda la, la descomposición del cuerpo, ¿de qué viene? De la envidia de la persona que tenía en vida. El que envidia a los demás, entonces como vivió con envidia, entonces también su cuerpo se descompone. Dice la llamada una regla increíble. Mm -hmm. El que no tiene envidia en su corazón. Su cuerpo no se descompone. Es algo impresionante. Y después le dijo, no te creo. Dijo, no me crees. Si quieres, tócame toca ustedes lo hubieran tocado a ver si se toca hizo así sí, un sí. hoyito por el que lo tocó le dio la mano lo tocó y vio que estaba así se la quemará se vio que tenía que tenía de itbe Mashasha, que tenía Mamashut, que estaba le dijo entonces le preguntó si estás tan si puedes hablar y puedes todo qué le preguntó muy bien párate le ve de vetas. ¿sabes que Vete a tu casa llega con tu esposa, muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás acá? Le dijo, se ve que hay otro pasú que no sabes, porque dice el pasú que en Yejezkel, Vidatem, ki Ki Brotejem. Yo soy Akadosh Barujo, el día que yo les dé permiso, desde el día que Akadosh Barujo quitó la Neshama, aunque el tzaddik tenga su cuerpo entero y pueda hablar, y en ese momento Akadosh Barujo le dio la facultad de comunicarse con los vivos no puedes moverte de ahí hasta que a Kadosh no dé de... podía hablar ¿perdón? se quedó ahí Hashem le dio la oportunidad ¿para qué se la dio? para que nosotros hoy después de dos mil años estudiemos esta gemará y agarremos esta lección en la vida que el que tiene envidia en su corazón sus huesos se pudren en su cuerpo pero dicen los hajamim no nomás en el después de la muerte en esta vida una persona que tiene envidia de qué puede disfrutar, de qué. Por más que tenga algo, nunca va a estar tranquilo con aquello que tiene porque constantemente se va a estar comparando y sabemos que la comparación es la llave de la infelicidad. No hay manera que la persona esté bien. Entonces, por eso dice el Rambam, ¿quieres prepararte y compararte a tu Creador? Créeme, no tienes que hacer cosas muy grandes. ¿Quieres compararte a Carlos Ayú y llegar a una categoría muy alta, ¿sabes de qué tienes que hacerte? Shubá Dicen la alajá primero que todo del enojo, ser más light en la vida, no fijarse, umina del odio, umina de la envidia, hitul, también dice el Rambam, ¿qué significa? umina hitul, ¿quién sabe qué es hitul? ¿quién de las aquí presentes sabe? ¿qué es umina hitul? hitul significa de la burla, ¿burla? burla ¿qué significa burla? una vez explicó el Rosh Chibarra Rabi una definición de lo que es la burla hay gente que suele en cualquier situación burlarse de cualquier cosa le dices algo todos lo toman como burla como payasada hay un pasú que dice Shalom <risa> Nahon es correcto para el burlón los sufrimientos ¿por qué? Porque como es tan burlón, no se puede hablar con él de nada. No puedes sostener un diálogo con esta persona porque de todo lo que le dices, te lo toma como de burla. Entonces, ¿cómo dice Hashem? ¿Lo quiere poner más serio? Le tiene que mandar barminar, sufrimientos. Cuando la persona tiene Isurín, entonces deja de burlarse de todo en la vida y ahí se hace serio y ahí ya se puede sostener un diálogo con él. Es muy grave. Así dice el Mesilad y esharin, que eso es lo que le sucede al burlón. Pero existen burlas que se permiten. Por ejemplo, dice la Gemara en Masejet, Megillán, de Gimal, Todas las burlas son prohibidas, a excepción de la burla de la idolatría. De eso uno se puede burlar. No de las personas, de las cosas. Hay veces hasta la burla o la ironía sirve hasta para la educación de los hijos. Si hay un niño que tiene cierta deficiencia O que hace berrinche o que hace algo Muchas veces es muy efectivo Que tú como mamá en el momento que el niño ya está acostado Está así A ver te voy a contar un cuento de un niño Y le empiezas a hacer ¿Sabes qué? Yo soy el niño y tú eres la mamá Y empiezas a pedir la leche así con, eh, con berrinche y con cosas Entonces él se empieza a reír No le dices que es de él Te ríes de la situación Y la burla sirve mucho para que la persona Cuando tú te burlas de algo es muy efectivo para rechazar una cosa Es lo más efectivo Y ves cuando una persona tiene Por eso la Gemara dice -do Una burla puede Empujar 100 reproches hay veces te entró algo de musar Algo en tu corazón para mejorar Pero no faltó Aquella persona que dijo Ay, ah, esto Y te lo hizo como que muy irónico Y en ese momento Todo aquello que te fortaleciste Se desvaneció por eso Hashem creó la burla, para ridiculizar ciertas situaciones, para poder alejar a gente de ella. Cuando tú no hablas mal de tu hijo, no le dices tú, no, lo, no te burlas de él porque lo lastimas. Te burlas de la situación, haces como una actuación de lo que él hace y él de repente se identifica. O haces, le cuentas un cuento de un niño que actúa como él, pero no en el momento que está actuando para no lastimarlo. Después, cuando usted te dice, me cuentas un, cu le cuentas un, cu pero tienen que ser no si tú le dices había un niño mocho que tenía cuatro años y tenía una hermanita entonces ya se la echaste. Ahí? Tiene que ser totalmente algo que lo pueda él identificar. La burla es algo muy bueno para ciertas cosas y en el momento que la persona hace teshuvá de estas cosas, vean lo que dice el Rambam en estos días que acá dos está dispuesto a decir, ¿sabes que Olvidemos todo, vamos de aquí para adelante, no importa lo que hayas hecho, dice el Maimónides, igual en Pereche, bien la Lajazay, no. Kama Meulama Alata Teshuvá, ¿y qué grandes son estas esta teshubá, ¿Pero de qué habla? De cosas tan sencillas como Kaas, la persona piensa para compararme a mi Creador, tengo que tener eh, un Yom Kippur toda mi vida, no, simplemente arregla estas cosas, que en verdad son difíciles cuando la persona tiene un hábito, pero cosas al alcance de la mano. Emesh, M significa en el Lashon del Ramban como ayer, anteriormente cuando este estaba lleno de enojo y de envidia y de payasada, allá de muvdalme Hashem, lo que Israel, era separado de Hashem, Hashem lo rechazaba. Porque ustedes se separaron de mí. Aunque pide aunque Hashem no le contesta. ¿Por qué? Porque tiene estas malas cualidades. Beose mitzvot, esto está durísimo. Betorfimo befana. Hacen mitzvot y Hashem se las sabiendo No las quiero. ¿Por qué? Porque tiene defectos de carácter. Vean qué increíble es la fuerza de las mitzvot. Ve pero hoy que ya arregló esos defectos de carácter. O como nosotras, a lo mejor no arreglamos, pero vinimos un poquito a escuchar, a reflexionar. Un mutbak está apegado a Hashem apenas le pide a Hashem y Hashem le contesta directamente no nada más le contesta dice el Rambam apenas Hashem ve su intención antes de que me pidas ya te contesto. una persona que está dispuesta a hacer este cambio este tikun, esta shebirá esta ruptura y cambio de su personalidad y más aún de lo que dice el Rambam que esto es conocido por todas que todo lo que es haberoche de la Javeró entre uno y su compañero Yoma Kipurim no lo perdona hasta que la persona se acerque con humildad y le pida perdón al compañero y cuando escuchamos este Rambam año con año pensamos, está bien, yo le voy a pedir perdón pero ¿qué hay con aquella persona que no tuvo la humildad para acercarse a mí y pedirme perdón? Y en ese momento Akadosh Kadosh te dice, tú fíjate en lo tuyo, haz tu parte, perdónalo tú, trata de perdonar a esta persona. El Jafetz Haim decía que en la noche de Yom Kipurim hay que hacer énfasis principalmente en las de Rashot, en el tema de Benadam la Javero. Entró uno y su compañero. El Jafetz Haim trae algo que dice el Gaón de Vilna, que es algo impresionante. Él dice si la mayoría del pago de las mitzvot y las haberot, Barminan el castigo, en este mundo es sobre Benadam la Javero, no Benadam la y la mayoría del pago y del castigo va de en el Aolama, va, es sobre Benadam Lamacón, no Benadam Lamacón, ¿por qué? Él no explica por qué, pero se puede explicar de la siguiente manera, este es el mundo material. En el mundo material, a cada osparo te juzga más por aquello que ves, a tu compañero, a tu compañera, a la gente que tienes alrededor los ves. Y por eso es tu principal juicio, tu principal situación, por eso los grandes Gedolim. Cuando alguien tenía un problema, un contratiempo, hay un problema, hay un, pero a veces hay uno que entra en una racha. Dice, bueno, ¿cuánto? Uno tras otro, acabo un problema y sigo otro. Y luego una persona se pone a reflexionar, bueno, alguien quiere algo de mí, no puede ser que así sea una casualidad. Los grandes jajamim como Rabhaim Kanievsky y otros siempre le preguntan a la persona, cuando uno está en una situación difícil, ¿a quién ofendiste? ¿Quién de los de tu alrededor no están contentos o contentas con tu comportamiento? Generalmente no es la reacción, oye, tu Shabbat, ¿cómo está? Tu Kashrut, tu... son cosas importantísimas. Pero la situación de tu persona en el Aulama Z se definirá principalmente en tu trato con los demás. Y tu trato con los semejantes se definirá principalmente en tu carácter, en cómo has trabajado en él. Por eso es conocido lo de Rafshlomo Zalmen ¿no? Oyerba, que en la levaya de su esposa, que ya lo han oído mucho. Cuando se le pide perdón al Nictar, él le dijo a sus alumnos de cerca, yo no necesito pedir perdón a mi esposa, porque yo sé que en los más de 50 años que viví con ella, ni una vez le falté en nada. O sea, es algo impresionante. Ponte a pensar que sin, más de 50 ni una vez llegó tarde sin avisar, ni una vez fue indiferente, ni una vez... Eh, le, le preguntó con un poco de prepotencia. O le, es increíble. O sea, yo, grande yo hablo de mí, si a mí me dirían, a ver, pídele perdón a tu esposa, de nada más de, de, del Kipur pasado a este. A lo mejor le tengo que leer todo el Selijot, a ver, siéntate aquí, te lo canto todo, Adonacodle, Cal Calnidre, tráeme el mazor. O sea, es algo increíble. Y por eso debe la persona, antes de Yoma Kipurim, acercarse con su esposo, con su esposa, y enfatizar estas dos cosas el agradecimiento por todo lo que hizo por él durante el año y la disculpa por cualquier cosa que te haya faltado. No podemos irnos al Betacneset, a Cal Nidre, no puedes empezar a encender las velas de Kippurim si no te acercaste a tu pareja, porque generalmente y tristemente una persona lastima más a los que más cerca tiene. Dos cosas necesitas decir, gracias y perdón. Sin eso no puedes acercarte, porque Kippurim tiene dos finalidades. Así como es el día del perdón También es el día del sello Y para que el perdón sea completo Y el sello sea favorable Necesitas forzosamente Acercarte a tu pareja Verlo a los ojos Y decirle sinceramente Un agradecimiento por todo lo que has hecho Por mí en este año Y una disculpa por cualquier cosa, aunque a ti se te olvidó, pero hace seis meses, ya se te olvidó, no tienes el rencor en tu corazón, te causé un cierto disgusto. y me obliga, Oye, pero él no me va a decir, no importa. Primero que todo, él sí, porque la estamos grabando también en el podcast y muchos hombres la oyen. Y ahora me dirijo a todos los hombres que la están oyendo. Tú, señor, que estás en este momento en tu coche, pídele también a tu esposa. Es importantísimo. Dos palabras clave antes de Yomakipurim, con los semejantes más cercanos que tienes agradecimiento por lo que hicieron por ti oye pero yo hice más sí pero él también hizo ella también hizo no importa tú haz lo tuyo y esa disculpa sin ser claro que todo el trabajo de las Midot no es algo que se adquiere en una sola clase esto es nada más para despertar los puntos para tomar notas y el Rambam con toda su grandeza puso como puntos de la teshuvá dentro de la Salajot de teshuvá que habla aquí cómo hacerte Shubá de las averos más graves. Me trajo este enlistado que todavía no acaba. Quiere decir que él entendió que no te puedes acercar delante de Aqabosh Barjón aunque sea sin esa conciencia. Claro que no voy a arreglar el Kaas, el Hitul. ¿Qué más? La Quina. Pero cuando la persona se propone una vez el roshi Hashivá viudades, dijo una persona que antes se enojaba pero ahorita se sigue enojando nada ¿no más. Siente después del enojo ya, ¿para qué me enojé? Eso ya es una Toshua. Anteriormente se enojaba y acabando. Dijo, qué bueno, me los puse a todos en su lugar y se va a su cuarto toda contenta. Ahorita ya no, se sigue enojando. Nada más que dice, ya para qué, lástima, no lo hubiera hecho. Eso ya es un pequeño adelanto, pero para Kadosh dos es muy grande. Por eso aquella señora que vino con Ralph Simpson, Rafael Hirsch, con un bebé en brazos, Simpson Rafael Hirsch, el gran Mejanej, el gran educador, y le dijo, he sabido que una de las tareas más difíciles en la vida es educar a los hijos, sacarlos adelante, quiero que le dé una verajá a este bebé, y le dio su verajá, y le dijo, déjeme, por favor, deme un consejo, desde qué edad debo empezar a educarlo. Le dijo, ¿y qué edad tienes? 26 años. Ya deberías de haber empezado hace 26 años, desde que tú eras pequeña el trabajo de las Midot, si el niño lo ve obviamente que lo va a aprender, no quiere decir que todo está perdido, pero todo este trabajo, mientras más antes la persona lo haga, obviamente, es el ejemplo que da, la Gemara dice en Maseje Chabbat algo impresionante, una frase, hay man de Yahir afilo al anchebetelo mitkabel, ¿entendieron la frase o no? A ver qué es, hay man de Yahir, una persona que es, es en arameo, que es elevado, que es creído, que es, presumido, ni siquiera la gente de su casa lo quiere. Generalmente, aún el más ratero, el más tramposo, sus hijos, su esposa, como que lo solapan o no lo quieren aceptar. Pero existe una persona, el que se comporta con prepotencia con los demás y abusa de su poder y trata mal a los que están abajo de él. Nadie está abajo de él, pero él cree que están abajo de él. Ni siquiera sus hijos y su esposa lo soportan. Nada más le falta decirles para que se enoje más, pero se quedan caídos, Pero dentro de ellos, saben. ¿Con qué tipo de persona están tratando? ¿Qué más dice el Rambá Todavía no acaba la lista. Umi redifata mamón y de la persecución del dinero. El tener dinero es una necesidad. Acá dos va el juicio que la persona deba trabajar para que la persona viva. La parnasá. Pero redifata mamón significa ver el dinero como una finalidad. Y que toda su... Finalidad que sea ver crecer su cuenta de banco Y eso es lo que le da a él Alegría y satisfacción Y no lo comparte con los demás Ese dinero que la persona tiene Porque está preocupado Porque qué va a pasar después Se preocupa demasiado por el futuro Y él nada más para él y su familia Y si es codo o la mejadrín Ni para su esposa y sus hijos No, nada Él tiene que tener todo para él Y tiene que estar viendo constantemente Cuántas propiedades tiene Y sobre esto ya dijo Shalomó Amelech algo muy sacro. Dijo, hay quien trabaja, invierte, se esfuerza. ¿Para dejárselo a quién? A es, al esposo de su viuda. Así dice Salomón. Él trabaja, junto invirtió. Al final se va de este mundo. ¿Se lo lleva? No. Su esposa se va a casar con otro. ¿Quién se lo llevó? Todo, todo lo que él invirtió. Así dice el rey Salomón. Trabajó tantos años. ¿A quién se lo dejó? Al esposo de su viuda. Por eso debe la persona... Claro que el ahorro es algo correcto, debe la persona medirlo. Como el Rambam siempre dice en varios lugares, Shvila Zahab, el camino del medio. Por un lado, disfrutar, por eso Kadosh te lo dio, dentro del marco de lo permitido. Por otro lado, ayudar, lo que está establecido en la halajá. el 10%, el 20% máximo. Una mujer que tiene también sus ingresos debe también hacer esta mitzvah y consultar la halajá como debe ser y por otro lado ahorrar en, el, en la parte de lo normal sin alguna obsesión y preocupándose constantemente por el futuro y la mayoría de sus pensamientos cómo le vamos a hacer si la crisis y si esto ya puede ser que la persona se informe cómo está la situación y en base a eso que defina pero tiene que haber una parte que uno disfrute que haga que sus hijos se sientan bien por eso dice el Rambam tienes que hacerte shuvá también mi redifata mamón y qué más o mi redifat acabó de perseguir. Ahorita vamos a repasar otra vez toda la lista para tenerla clara. No podemos llegar a Yoma Kipurín. Si no tienes eso, así el Rambam lo traen a la J teshubá, que para poder hacerte Teshuvah completa, debes estar consciente de estas cosas. ¿Qué es redifat acabó? Gente que constantemente quiere que lo honren, que le den su lugar. Y él, sin darse cuenta, se convierte en la burla de los demás, porque la gente se nota que él evidentemente o que ella quiere llamar la atención y se empieza a convertir en un objeto de burla, pero él no se da cuenta. Umirredifata mahalot y el perseguir las comidas. Comer está algo correcto, pero ver la comida como algo, como una finalidad, la comida es como un medio. ¿Cómo debe ver la persona, según el Rambam, la comida? Un medio para poder vivir. Mi cuerpo necesita, no algo, no vamos a comer, a comer, ahorita nada. Comer no es una finalidad como tal. Para, es como echarle gasolina. Alguien dice, no, ahorita vamos a echarle gasolina, oh, oh, al coche, rico. No, es nada más que ayer nos hizo un favor que la persona sienta el sabor de la comida, ¿para qué? Primero que todo, porque si uno no sentiría el sabor agradable de la comida, no comería, porque estamos constantemente en ciertas ocupaciones. Imagínense, la comida no sabe a nada, nada más te la tienes que comer para poder vivir la persona se enfermaría dejaría de comer entonces Akadosh Baruj hizo el sabor agradable de la comida pero ustedes pueden pensar sí pero se pasó porque está tan rica que ya la persona no tiene un, un peso de más pero eso es en realidad no es lo que Akadosh Barujo puso un, un sabor de, en la comida en las frutas en las cosas que él puso algo normal los seres humanos aprovechan la debilidad del hombre y ponen todo tipo de colorantes y todo tipo de conservadores, que nos hacen daño y, y, y la persona, pues, somos débiles y nos vamos detrás de eso el Rambam dice no tienes que perseguir la comida en... y aparte otro de los favores que nos hizo Hashem, que al poner sabor agradable en la comida, puede la persona identificar una comida que está echada a perder si no habría ese sabor la persona comería cualquier cosa no, harán tirarlo, no me supo mal entonces afecta mucho su cuerpo y ahí la persona, por más de que le duela tirarlo, pues lo tira y no, lo, no se lo come. Aunque le haya costado muy caro, se deshace de él fácilmente porque no quiere dañar su cuerpo. Sin embargo, en ciertas culturas, hoy en día la cultura occidental es normal ver la comida como algo en cualquier esquina de los países, ¿no? en Estados Unidos, en lugares, es o comida o comprar, cosas que la persona ya lo ve como una finalidad total. En, pero no es algo nuevo, en la antigua Roma... Había una cultura donde se juntaban gente a comer, se sentaban a comer y todos comían y les traían de las mejores comidas, primero la ensalada, después el plato fuerte, después el postre y con el perdón de ustedes salían... Hacían un recreo 15 minutos a, qué? a devolver lo que comían porque quieren comer más. Ahora vamos a probar la otra cocina, comida china, y ahora vamos a probar comida de este sabor. Entonces, para poder comer más, el cuerpo no. Ya, se puso un límite. Entonces, para seguir comiendo, hacían como que algo muy, muy especial del tema de la comida. Entonces, ¿qué dice el Rambam? Debe la persona cuidarse en Alajot de Hot. habla mucho cómo debe comer la persona, evitar lo que es. Más artificial y, a, y unirse más A lo que es natural Si la persona tiene Por ejemplo Algo frito Dice el Rambami, Y algo eh, Cocinado Siempre es mejor Lo cocinado Si tiene uno Algo cocinado Y algo crudo Mientras más natural Es mejor No por, por nada La, la palabra jateba, Que es La naturaleza Suma igual Que la palabra Eloquín ¿Cuánto suman las dos? ¿Quién hizo la cuenta rápido? 86 Yo ya la tenía hecha antes No crean que la hice rápido Suma 86 ¿Por qué? Porque la persona que se apega a la naturaleza Se apega a dos Barco Pero ¿qué pasa? La persona tiene ciertas debilidades Y va a una boda, vamos a decir Y ya le sirven de todo Y está, entonces dice Pues ya, la verdad ya mandé regalo Y, y el mesero por una propina me sirve doble Entonces es una lástima Ya lo tengo aquí, ya está Pues ya le entramos y luego Ustedes saben en los barcos El tema más grande de lo, es la indigestión Gente que come, porque porque piensan, pues ya estoy acá, y ya pagué, y ya incluye todo lo que coma, pues ¿por qué no? Pero el que es inteligente, que sabe? Es mi cuerpo. Por un placer pequeño, no vale la pena. Luego también la persona no se siente bien, no se siente uno ligero, consigo mismo. También una de las palabras que nos enseñan nuestros hajamim es que Jaolam, el mundo... Se escribe con las mismas letras que la palabra geaelem, que es geaelem, oculto. El mundo oculta su realidad. En el mundo parecería que el que come más y el que persigue más dinero y el que ve todo lo del otro y trata de conseguirlo vive mejor, pero en realidad no es así. Es solamente un disfraz que a cada dos le pone a la persona para retarlo, pero finalmente el que abusa de su cuerpo y todo, pues finalmente lo paga. Hay un pasú que dice también el rey Salomón, dice teyasrech raatech. Vas a sufrir por el mal que tú te provocaste. Nadie te lo provocó. La persona se lo provoca creyendo que está disfrutando de la vida. El Rambam en Alajot de Od dice que la persona no debe comer hasta sentirse totalmente llena. Debe de esperar. ¿Por qué? Porque, por dos motivos. Número uno, porque cuando el estómago está totalmente lleno, la digestión se dificulta. Al, al estómago no no es difícil siempre tiene que tener un espacio libre el estómago para que pueda digerir la comida y por otro lado también dice el Rambam porque la orden que llega al cerebro que la persona ya se llenó tarda entonces la persona piensa que ya se llenó como unos 20 minutos entonces ¿qué dice el Rambam en Alajote vamos a repetir la lista pero todavía falta otra dice no, no nada más no, al tomar no digas no digáis que nada más es por la Averot que tienen más, ¿eh? Sino, cuáles? es? Kas, eva, odio, a, ah, envidia, hitul, payasada. Ya dijimos que es agarrar algo serio y hacer de él una payasada. Y que se burla de algo que es burla. Agarrar algo serio. Una persona, por ejemplo, agarran, hay muchos cómicos, agarran una persona del público, lo pasan al frente y lo hacen cachito, se lo deshacen el corbán de todos toda la gente se rió y la pasó muy bien pero este individuo dos semanas no durmió eso es payasada agarraste algo serio una persona es algo serio tiene sus su sentimientos el burlarse de la Torah de las mitzvot es tú, es serio pero el que se burla de algo que es burla de una, eso no se llama no es, no es que es haram un mirredifata mamón perseguir el dinero como una finalidad y perseguir los honores y perseguir las comidas esto es la lista que nos trae el Rambam pero hay otra lista en otra parte del Maimonides, en Alajot de Ot, en el capítulo 5, Saif Zain, dice así, inciso 7. Dice el Rambam lo siguiente. Talmir haham, aquí dice Talmir haham, cómo tiene que comportarse. Pero aunque nosotros no somos tan Talmud hahaminos, debemos aspirar a, y créanme lo que todos, todas ustedes, somos para alguien Talmid haham. Hay gente que nos ve como la jajamá o como la muy especial. Tú no sabes qué imagen tú das a los demás y en base a eso cómo la gente se comporta. Dice, ¿cómo debe comportarse? Número uno, lo yetzoek diburo. No debe uno gritar, hablar en voz alta. No debe todo el mundo enterarse. Ya llegó fulano. Mira cómo está hablando durísimo. Beloyak biakolove yoter. No levantar la voz. El adiburó benahat in Hablar con tranquilidad con todos. Con un tono de voz dulce, amable y agradable con los demás. Si lo trae el rambam en las alajot. Es increíble que el mismo Maimónides, que trae alajot Shabbat, alajot Kashrut, alajot de la alajot de todo, esto me lo incluye como una alajá. Es una ley. Que así la persona debe comportarse. Pero también, ukesheyeda, ver benahat. No por hablar con tranquilidad. selo y trajeh a cheireh dibrega sea rúa. Que tampoco hable demasiado con tono voz baja. Que nadie lo. ¿Qué? Que también está? ¿No, está? no está bien. Umakdim shalom le adam, y le adelanta el saludo a toda la persona. Si de por sí te saludas con él tú adelántaselo. No esperes a que te diga. Vedanet kol adam le y juzga a todos para bien. Mesaper be sheva javero. Habla bien del compañero Belobi nunca habla mal de los demás. Ohev Shalom, Berodef Shalom, lo que todas sabemos, perseguir. Hay gente que nos gusta la paz, pero no perseguimos, no nos esforzamos de alguna manera. Rodef significa que la persona puede salir de su zona de comodidad, de su zona de confort, con tal de que haya Shalom. Todos somos Ojeb Shalom, nos gusta que esté todo en paz, que no haya pleitos, pero hasta cuándo estás dispuesta a sacrificar, es lo que dice el Rambán, para que haya Shalom. Y otra muy importante, sigue el Maimónides, Imroeshe de Barab Moailim, si ve que sus palabras son recibidas por los demás, Ben Omer las dice, y si no se calla, ¿para qué? ¿Para qué hablas si sabes que no te va a hacer caso? No opines. ¿cómo es esto? que no trate de pedirle perdón cuando está enojado, así como hay una mitzvah, Erevio de acercarse con el compañero Y pedirle perdón Si sabes que en este momento Todavía sigue muy enojada De la situación Y lo que va Salud Y lo que te va a provocar es Que sea peor ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Se acaban de pelear El pleito fue hace un tiempo O hace unos meses Pero todavía te sigue volteando la cara ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces? Entonces le pido Entonces me acerco con Hashem En mi tefiladio Y le digo a Hashem Quiero que esta persona me perdone Ayúdame Yo la verdad me equivoqué Porque no existe un pleito que él tiene el 100% de culpa y el otro 0, aunque sea 1%. Tiene, ¿no? Por ese uno pide perdón, pero el otro no me quiere ni voltear a ver. Entonces le pediré a Shem en mi tepilá que lo ablande. Pero ahorita, si me acerco o, si le, o el Sulhan Aruch trae, trae también el Mishnaber Ura en la Salaho de Yoma Kippurima, y veces con un Shalíah, con alguien que lo enviado, él se siente mucho mejor. Si tú llegas directamente, es más ofensivo para él al nadar, o no le digas que no prometa en el momento que prometió no le digas no es Haram Prometer en este momento él prometió porque existe el tema de Atarat Nedarim que todas debemos de hacer Besrat Hashem Mañana y también en el Kal Nidre de Yom HaKipurim, la explicación sencilla de Kal Nidre es el anular todas las promesas ¿por qué? porque ahí ves cualquier promesa se puede anular Existe en la Guemara, en Masejet Nedarim y en la Alajá un tema que se llama Petah. ¿Qué es Petah? ¿Qué es Petah? Puerta. ¿Qué es Puerta? Que cuando tú haces Atarad Nedarim, si tú vienes a hacer Atarad Nedarim a una promesa en particular, entonces el Hajam que está en el Bedín, en el tribunal rabínico, te cuestiona. Si tú hubieras sabido que esta situación estaría así, de todos modos hubieras hecho la promesa... Y generalmente uno dice, no, yo prometí porque en ese momento estaba un poco afligida, estaba enojada. Ah, entonces eso es un peta Y ya tenemos por dónde salir. Entonces en ese momento se puede hacer hasta que se tranquilice. lefanav Y no puedes consolar a alguien que acaba de perder un ser querido en el momento que tiene el muerto ahí. Espérate a que pasen las cosas. kalkalato Vean qué importante es esto. El menav mimenu. Y que no vea a su compañero en el momento que tropezó. Una persona hizo una avera. Y tú la viste. Pero él no te vio que tú la viste. ¿Qué tienes que hacer? Hazte la desentendida. Porque, una, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Un día muy lluvioso. Y una persona estaba caminando. Eh, estaba saliendo una boda con su paraguas. Y de repente se tropezó y se cayó. Según es algo muy doloroso. El pirqueavo también lo dice. Altera, al ¿Qué significa? ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Si ves que esta persona necesita ayuda para pararse Ayudar Pero si no necesita ayuda O porque ya lo ayudaron o porque se paró Entonces, ¿qué tienes que hacer? Haz como si no lo viste Dicen los Mefarshim La persona en el momento que se cae Que se tropieza Lo primero que pasa por su mente Antes de ver si se lastimó Si se ensució Es si alguien me vio Porque por naturaleza la persona tiene una dignidad entonces dice el Rambam, vean qué la increíble. ¿Cuánto la persona puede y esto también en los niños? Educas a tus hijos, le dijiste no lo haga, no agarres el dulce. Hay veces sí hay que, pero no eres policía, no tienes que cacharlo ¿eh? porque se avergüenza. Y cuando se avergüenza, entonces estás lo estás lastimando. Pero yo no hice nada, nada más lo vi, lo caché. Haz como si no, hay veces, no en todos los casos hay, no es una regla general. Hay que hacerse el desentendido y después de cierto momento, en el momento que, que hizo, que le ganó la debilidad, claro que hay que hacerte el desentendido. ¿Qué ganas? ¿Lo estás lastimando? Hay veces hay que decirle después, no preguntarle, oye, dime la verdad, ¿lo agarraste? Porque lo estás orillando a mentir, porque tú sabes que sí lo agarró. Dime, yo la verdad, yo te vi. Y hay veces en ciertos casos, no hay ni siquiera que ver. ¿Para qué? A nadie nos gusta que nos agarren en nuestro momento de debilidad y con más razón con el sentimiento del niño, que es mucho más que un adulto. Hay tantos más, de los Gedolim, Rabbi Akiva Iger, en el, las Yeshivot, en los Kolelim Nada más, es sabido, el ejemplo de un Gaón, de una eminencia en Torah, es Rabbi Akiva Iger. ¿Han escuchado de él? Hace cientos de años, seguramente han oído su comentario sobre el Shurhan Aruch, sobre la Gemara. Nada más para entender lo que dice... No para profundizar o para preguntar Nada más para entender qué quiere Escribía en palabras cortas Es el ejemplo de lo que es el Geonut La eminencia Pero así como era tan grande en Torah En Midot también lo era Es conocido el Mahase De que él estaba en, su, en, el, en la noche del Ceder de Pesaj Él invitaba a muchísimos pobres Que no tenían Carecían de lo básico Para pasar el Ceder y era un honor para ellos poder estar también, levantarles, un, no no para que coman, levantarles el ánimo a esos quejasitos, tienen que ir de, de, en cada kniz, en la calle, a vivir de unas monedas. El estar en la casa del Gadolador, ya decían como que por lo único que vale la pena no tener barminam Minam Parnazá es por estar en la mesa del gaón Rabia Akibahigue, una vez al año, dos veces al año, los dos ceder de pesa los invitaban. Entonces, en una ocasión, uno de ellos, sin querer, se, la copa, era no habían empezado a comer con el mantel blanco. Se tiró toda la copa, todos los platos, el mantel, la sagadot, imagínense. No todas las sagadot de Pesach tienen ahí una de estas de vino, todas, en todas las casas. No digan, no, yo en mi casa está todo perfecto. No, la verdad, acepten, ¿no? Siempre se queda un poquito el vino algo. Entonces, Rabia Akivaider, en ese momento, reaccionó lo que pasó. Y en una, todo eso en una fracción de segundo, mueve la pata de la mesa que él tenía y él tira también su copa y la copa de todos los demás. Y le dice a su esposa, no sé qué tiene esta mesa, creo que hay que arreglarla. Esta persona, el pobre que Hazid se le cayó, respiró. Porque en ese momento seguro, seguro no hay duda, pensó morir. Ya, mejor, es una bushá, una vergüenza tan grande. Es algo increíble. Es gente tan grande que en fracciones de segundo cumplían esto que dice el Rambá. Imagínense si uno tiene presente de todo lo que estudiamos esto. No trates de ver al otro en el momento que cayó en algo. Rav Dessler, también que habla mucho en sus libros de este tema, hay una historia: el Mashgiach Ravolve era uno de los grandes Mashgishim de la generación pasada, que escribió un libro de Jinúj muy interesante, que todos los libros de Jinúj modernos están basados en él, Binyan Uzriyab Él daba clase, clases a Bajurim. él entendía en su avanzada edad, podía hablar con un, entendía la, la inquietud de un Bajur, de un joven, su rebeldía, todo lo que él de, de la adolescencia, a pesar que tenía más de 70 años, casi 80 años, podía hablar con él, se identificaba a este muchacho perfectamente con él. Y hay en Maters of Jerusalén, una casa, se llama Beta Musar, es como un Bet Midrash. Generalmente en todos los Bet Midrash que se estudia, Gemara, Alajot, uh -huh. es un Bet Musar, un lugar donde hay todos los libros de Musar. Nuestro tema de hoy, este tema de, de romper aquellas cosas que la persona tiene, esos malos hábitos, que a veces no le damos tanta importancia. Y él, el que quiere ir ahí, hay libros, todo cualquiera puede entrar. No es una yeshiva que hay que recibirse. Okay. Y lo más increíble es que escucha una sijá del mismo rabolbe una vez a la semana. Él, a pesar que tenía más de 70 años, y la gente va, escucha las derashot, apunta, y Bezrat Hashem se va superando. Uno de los asistentes a esta sijot que daba rabolbe cada semana, se iba, agarraba un camión desde el lugar en donde él estaba, se subía, una vez él hizo tarde porque el camión se tardó, entonces estaba constantemente apurado y ya estaba apurando al chofer, ya me urge, me tengo que bajar, empezó corriendo, corriendo y llegó a la sijá, abrió la puerta y la abrió así de una manera tal de que la azotó, pero ¿saben quién estaba ahí? El mismo jaján, Ravelve, él no se dio cuenta, le dio así ¡pum! en la cara, imagínense un viejito más de 70 años con la cara roja acá, se veía la manija de la puerta, una persona que estaba presente en la Sijá lo, Se lo contó a un jajam Y yo lo escuché de él Él dijo lo que yo vi en ese momento Me fortaleció más que todo lo que el jajam habló ¿Qué hizo el jajam en ese momento? Ahorita les voy a decir qué hizo ¿Qué haríamos nosotros? ¿Yo qué haría? ¿Quién es el tonto? Perdón Que no se fija Yo por eso ya no doy las de las Junto a la puerta Cuando me dicen Yo no me paro acá Nunca falta el que llega con ¿Eh? Eso de, 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 que se, de, de que se caen los libros en las películas. Dicen, ay, te ayudo y siempre vas por aquí. Y, y se conocieron y se hicieron novios. Eso es en las películas. Pero en la realidad alguien abre la puerta y se le caen todos los libros en la escuela. A ver, ¿qué, qué le dice? Qué tonto, ¿no te fijas por dónde caminas. caminar? en ese momento, sí. siguió con su derasha, pero no volteó para allá. Continuó, porque él sí vio que le pegó al jajá pero si el jajamen en una fracción de segundo lo ve, ya no va a pisar ese lugar, porque ya ya vio que yo fui el insolente que le pegué. No va a tener ni siquiera la... él. En ese momento pensó, aunque todos vieron que fue él, el, el en la vida se enteró quién fue el que le pegó. No volteó, no. Es una reacción en contra de la naturaleza humana, que claro que no se logra con un una decisión, es un trabajo constante Nada, hizo una pausa, tomó aire Para nada más para, o sea, acaba de decir un puertazo en la cara Y continuando la clase para allá hasta que él se siente Y no es de que luego así le echó, ojos sea, de. a ver, nada Siguió tranquilo ¿Qué más dice el Rambam? vale mucho la pena repasar esta lista aunque sea tenerla presente para trabajar en esto y no cambiar nada de lo que uno habla veloyosif el abedibre no puede una persona ni aumentar ni quitar de la verdad más que para hacer qué para hacer la paz entre dos individuos el davar cuál es la regla ¿cuál el abedibrejo regla? sus palabras siempre tienen que ser palabras acertadas o en cosas de hacerle un favor de ayuda como dijimos no es de que es haram hablar de cosas triviales cosas nada no, más es que no sea letzanud que no sea burle de algo serio pero se puede burlar de algo que no pasa nada y que no hable un hombre con una mujer en la calle que no se sepa que es su esposa Aunque sea Dice Aunque es su esposa Si la gente no sabe Y están hablando De una manera Que se ve así Como que un poco Que hay cercanía entre ellos No debe hacerlo porque No me importa lo que piensen No Hay un pasú que dice Tienes que estar limpio con Dios Y con el pueblo Israel. La gente que dice Yo con Hashem Estoy bien Los demás no me importan No La persona debe tener El Rambam habla del Talmín Jajam Pero esto aplica para todos nosotros No es lo que aspiramos a hacer ¿Qué está tal mi jajam? La gente dice, no, grandes jajam No, tal es alumno de un jajam Yo quiero ser alumno del Rambam Quiero ser alumno de los libros de Musar Vamos a comportarnos como tal Son hanagot que la persona Comportamientos Que la persona a veces no se da cuenta Una persona habla con alguien Y alguien ah, les al el nombre, van a sospechar Oye, ¿con quién estaba hablando? ¿Y por qué estaba hablando de esta manera? ¿Y quién sabe qué dijo? A lo mejor tú te cuidas de no hablar de los demás Pero la gente no y lo que quiero hacer más énfasis, ya que estamos concluyendo, el tema que, que dice el Rambam en Alajote Shubá, del odio, del odio rabutai, es algo que hay que totalmente erradicar del corazón. La Torah lo dice claramente. Et Prohibido odiar al otro, dicen los ajamim de la Kabbalah, algo impresionante. La persona que tiene malas midot en esta vida, escuchen esto que maravilla después de fallecer sigue teniendo esas malas cualidades esta Neshama uno dice ¿cómo? ya vio la verdad esto por eso contesta porque hay veces existe un concepto de Dibukim ¿saben qué es Dibuk o no? ¿les explico? les va a dar miedo no pasa nada ¿eh? no hay <risa> que un alma se apodera en el cuerpo de alguien el Gilgul es que regresa en otro cuerpo eso sabemos hay otro concepto en la cabela es ibur. ¿conocen el concepto de ibur? Ibur es literalmente embarazo pero existe también una Neshama que viene en la persona para ayudarle hay veces no sientes que tienes una energía especial para hacer una mitzvah que no sabes de dónde lo sacaste existe en la Kabbalah un concepto Eibur hay veces hiciste Hesed entonces la parte de la Neshama de Abraham Avinu viene hacia ti y te ayuda Hasta así hay, tiene la persona eh, esa oportunidad que neshamot de grande aquí. pero hay una Neshama que daña que se adhiera a la persona se llama Dibuk Dibuk viene de apegar se apega Hubieron casos de Dibuquim. Hay registrados en libros. Haber no ¿no? Hubieron casos. Es una evidencia que hay. Que hoy en día ya no hay. la. Gener... ¿Eh? El... Exacto. ¿Vieron El exorcista? ¿Lo vieron, Es una película. ¿La vieron? ¿Choki vieron? La novia de Chucky ¿Vieron? hay también. El novio. El hijo de Chucky, Hay muchas películas. Ok. No, yo no las vi. ¿no? Entonces, ¿el exorcismo que es? es? Que un alma... Se adhiera a la persona. Y esta, y luego van con un jajamín y, y la saca ¿Cómo la saca Dice ciertos pesuquín. Ay, hubo hace unos años, pero muchos jajamín dijeron que era, que era mentira, que era una actuación. Nosotros no sabemos, no, no podemos de, definir, porque hubo otros grandes guedolín que dijeron que sí era verdad. ¿Se acuerdan del dibuco? ¿No se acuerdan? Hace unos años. Hace unos, ¿qué? A lo mejor diez años. Es que Ustedes están muy chicas, no se acuerdan, pero nosotros que ya estamos un poco recorridos en la vida. Entonces en este Dibuk, y han habido casos de Dibukim, que empieza el alma a maldecir y dice maldiciones y le preguntan ¿cómo hablas así? Tú ya eres una Neshamaia, dijo desde el momento que fallecí ya no tengo manera de reparar mi carácter. La reparación de tu carácter y de tu persona continúa hasta el último respiro de tu vida, pero el que fallece enojado es un enojón eternamente. El que fallece con odio va a ser una persona que odia a los demás. Ya no hay superación allá. Aquí es la mamá. Si Hashem le da la oportunidad de volver a Gilgur, puede arreglarse. Pero ahí es de Por eso, eso contesta también. Porque no. hay gente, a veces no. O sea, puede quedar eternamente con sus malas midot. Puede ser enojón para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no trabajó ese defecto de carácter que tiene en su persona. Eso responde también una de las pruebas que hay que hay una Neshama, que hay un mundo después es que eh, hay existen tipos de hipnosis o cosas que hacen según la Torah, hay cosas que permiten cosas que no no voy a entrar al tema y las nechamó dicen lo que vieron porque hay gente que atestiguan que vieron cosas que son emunot falsas vieron ciertas figuras cosas que ellos creían por qué porque como en este mundo creían en eso así se murió con esa creencia y hasta que descubran la verdad en el chamán toma tiempo él se murió así así es la superas ¿eh? no hay gente que ve ese famoso túnel con esto y ven ciertas cosas atestiguan y muchos preguntan cómo, si es mentira toda esta idolatría y todo ¿cómo puede ser que lo vieron? porque si explican los jamim de la cábala, la superación es en este mundo una persona está con un mal carácter con nada más unos minutos para hablar del tema del lotis. nada tenemos ¿cuántos minutos tenemos? ¿cinco? ¿sí? ¿Les parece bien una y cinco? No, no tengo. No voy a alcanzar. Una y siete, ¿va? Ya. Es más, una y siete se paran y se van y si quieren me dejan hablando. ¿Eh? Ya, voy a cerrar la idea. El tema de Lotus Night Ajija Bilbaeja. Cada año tengo la misma pregunta de gente. ¿Cómo yo puedo no odiar a alguien que me hizo muchísimo daño? Habló la shonara de mí, me lastimó lastimó el Shidduj de mi hija, de mi hijo, porque habló mal de nuestra familia, pero varios casos. Y lo que yo he aprendido en mis Mishajamim es lo siguiente. Había una persona que se llamaba Binyamin. Este Binyamin Azadik, cuando Yosef, ya conocen la historia, le hizo todo el truco que le puso la copa en su costal. Y los hermanos dijeron, nosotros no la robamos. Revisen. ¿Revisaron y dónde apareció la copa? En el costal de Binyamin. Le empezaron a pegar trancazos a mí en sus hombros. ¿Eh? Eso no nos los contaron en la escuela porque nos íbamos a traumar de chiquitos. Imagínate que llegue tu hijo en la mesa de Shabbat y ¿qué crees más, se armaron los guamazos. ¿Vas a decir, ¿Qué pasó? ¿Qué quieras? ¿Sabe contar? Entonces por eso no te lo contaron así. Pero así es el Midrash. Le empezaron a pegar trancazos en los hombros. porque en los hombros? Él era más chaparro que sus hermanos. No lo van a pegar en la cara. Así. Y le insultaron, le dijeron: Ganab, nevet. ¿Qué es eso? Ratero, hijo de ratera. Tu mamá era el, igual de ratera que tú porque robó los terafín. Rahel, Hazid, un huérfanito que no conoció nunca a su mamá. ¿Y qué hizo Biniamín en ese momento? ¿Por qué se quedó callado? Porque él sabía lo que dice el Rambam. No existía el Rambam, pero él sabía que no hay manera de tranquilizar y de apaciguar a alguien cuando está como... Está con el enojo. ¿Le va a decir que no? Déjalos que, que acá estaban a pegar a pegar trancazos en los hombros ahora vinía mí perdón tenía que contestar o no? claro perdón de quién, quién lo, por qué estamos en midrash eh? perdón quién vendió a mi hermano a mi único hermano ustedes son mis medios hermanos por envidia quién él podía contestar sin embargo se quedó callado dice el midrash en tres lugares en Eretz Israel posó la Shechina. en Shiloh el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash, en los tres en el lugar de Vinayam, por eso dice el Pazuk, entre esos hombros, posó la Shejina, entre los hombros que hay, la cabeza, ¿cuál es la cabeza de Eretz Israel? Jerusalén. la parte más alta, es la cabeza, entre esos hombros, donde recibió los trancazos y se quedó callado, ahí posó la Shejina, esa persona, oye, ¿cómo puedo perdonar al que me hizo daño? Mira, una regla tienes que saber, si tú hablas más, él habló mucho la Shonara, o sea, si yo respondo con otro la Shonara, y agarro, hablo mal de él, y mal de su familia, y le agarro, él, tú no vas a, generalmente ensuciando al otro, no limpias lo tuyo, ¿no? ¿estás de acuerdo? Ya, yeah. entonces, ¿qué gano yo ensuciando Venganza. al otro? ¿Qué gano? Entonces, ¿qué hago? Venganza, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? mí se quedó callado, y recibió Beahaba, y tú tienes que saber una cosa si en este momento Hashem te mandó esta prueba, tienes que ser como Biniamín. Biniamín, ¿sabes cómo se llamó? Yedid Hashem Ishkon veta Jalab. Fue el Yedid. Yedid es Yad Veyad. Va de la mano caminando con Dios toda su vida. ¿Sabes por qué? Porque se pudo quedarse callado. ¿Qué gano ahorita? El Señor está enojado, está hablando la sonara de mí, está, ya me sacó un mal nombre. ¿Qué hago? Entonces, lo que tengo que hacer lo hago. Si puedo limpiar mi nombre. A mí me dijo, oye, es verdad que tú robaste, que tú hiciste este negocio. No, la verdad no es verdad. Al que me diga, voy a tratar de limpiar. Pero si se propaga algo que está fuera de mis manos, tampoco voy a pegar letreros en todos los que no es verdad lo que dijo. No. ¿Qué hago? Al que me diga ese chisme, le voy a decir, perdón, es una farsa, es una mentira, yo voy a tratar de perdonarlo, pero falta un punto más. ¿Qué crees? Hashem no te pide que perdones más de tus capacidades humanas. Viniamín, en ese momento sintió un dolor por sus hermanos. Hashem no lo reclamó. ¿Qué es ser humano? ¿Qué quieres? Tú hasta donde está tu capacidad humana natural en perdonar, en pide el Akadosh Baruj que Akadosh Baruj responde tus tefiló y que ayude a limpiar tu nombre. Y la verdad al final siempre sale a flote, siempre. Tú tranquila, déjale las cosas a Hashem. Te mandó una prueba, trata de perdonar. No te estamos exigiendo, dice Hashem, que perdones algo que humanamente no puedes lograr. ¿Qué estudiamos el hoy. Estudiamos una teshuva diferente. Un punto para acercarnos a Yom HaKikurim, de la parte de Shevirata Midot. Vale mucho la pena tratar aunque sea de apuntar. Si hay alguno de estos puntos que hablan a mí, el enojo, no, yo la verdad no soy nada enojona. Ok, la envidia, el perseguir el dinero como finalidad. Oye, pero yo hago todas las mitzvot, sí, para Hashem en Yom Kippur, decir, tu teshuva no es completa, porque tú ves el dinero, no como un medio para... Le vas a pedir parnasato va a Hashem. Fare parnasato va Estadio parece. Todos gritan. ¿Para qué? acá Kadosh Jud, cada cosa que le pides te va a preguntar para. Cada cosa. Si no tienes un para, no te acerques a pedírselo a Hashem. El tema de perseguir la comida como una finalidad. Ve la comida como una manera de mantener mi cuerpo. ¿Sabe rica? Sí. Pero Hashem hizo el buen sabor para que yo la disfrute. Pero no para abusar de ella. Redifat acabó y después lo que habla aquí no hablar en voz alta eso comienza en el hogar porque con la gente todos hablamos así bonito para pero qué pasa cuando uno se siente con derecho a levantar la voz lo ya y aquí no habla de levantar la voz de enojo no hables en voz alta no todo el mundo tiene que enterarse ha platicado se ríe durísimo qué normal habla normal tampoco hablar demasiado bajo hablar siempre bien de los demás amar la paz perseguirla cuando ves que lo que dices no no vale la pena, no lo digas. No demostrarse al otro cuando está enojado y no cuando prometió algo. Si está muy molesto, ahorita no, no hables de su promesa. No consolarlo cuando tiene el muerto delante de él. No cambiar su palabra, más que bedibresh shalom y que todas sus palabras sean medidas y cuidarse también de la imagen de los demás hacia uno. Esto yo creo que es una lista de la persona completa según el criterio del Rambam. Vean que no hablamos el día de hoy claro todas las Mitzvot importantísimas y hay que mejorar todos aquellos en las Mitzvot y el Shabbat codes correctamente y la Tefilá, hoy no hablamos de eso. Hoy hablamos de tener una personalidad correcta y pulcra para pararme delante de Kadosh Baruj Hu y decirle, este año quiero ser tu Yedid, este año quiero que estés conmigo, este año quiero que poses tu Shejiná en mí. ¿Estás buscando en quién, Kadosh Baruj? Hu, por favor, quiero ser de aquellos que tu Shejiná esté con él. Quiero ser de aquellas personas que se ve el nombre de Hashem en ellos, que nada más de verlas es un comportamiento y un Kiddush Hashem. Finalizo pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que nos dé la oportunidad de lograr estas bonitas Midot, agradeciéndole a las organizadoras por darme el honor de poder dirigirme a ustedes a un cal tan especial, en un día tan especial, en estos días tan bonitos, tan hermosos de superación para el pueblo de Israel y como no, gracias a todas por su asistencia, por su atención que Hashem las bendiga con todas las brajot de la Torah se escuchen todas nuestras tefilot le tová amén ve amén gracias. 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 Gracias.